1: BDV fans, it's Jaden here. Ik wil gewoon zeggen, happy new year en... And... I'm so
0: glad to be back and I can't wait to get started. See you soon. And take care. Etienne Verhoef. Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 12 januari met vandaag Short Massou. Short, het gaat eindelijk weer beginnen, de competitie voetbal. Was je er alweer klaar voor of nog niet?
2: Ja, nu, nu wel. Ja. <laughs> ik vond, uh, daar hadden we het laatst al over. Ik vond de, de winterstop vind ik altijd best prima. Ja. Vooral omdat je dan lekker veel Engels voetbal kan kijken. Uh, maar nu mag het ook wel weer beginnen, want die trainingskampen... Uh, van de week was Maarten... Uh, die werd altijd dolgelukkig van trainingskampen Omdat Maarten, er dan zeker, geen, ja. geen wedstrijden waren. Ja, ja. nee, Daarin uh, ben ik anders.
0: Jij bent geen procesjournalist uh, nee. hè? Deze.
2: Nou ja, ik ben een, wel een procesjournalist. Ik ben gek op processen. Maar uh, om nou een week te trainen zonder... Klimax, uh, dat, 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 nee, dat, daar ben ik niet heel groot fan van. Dus ik vind het juist lekker als er een soort ritme in komt... Uh, met, met wedstrijden. Dat al het hele circus weer, uh, weer op gang komt. Ja.
0: Nou, het circus komt genoeg op gang, hè, want die transferperiode loopt nog lekker door. En we hebben gelijk wel een aardige pot dit weekend met Twente AZ. Uh, maar er zijn genoeg dingen die we moeten bespreken. Ik bedacht me eventjes, PSV wil graag verlengen met Joey Veerman. En Joey Veerman denkt, Moh, ik denk dat ik dat niet ga doen. Nou, dan kan je ook alweer de exitregeling daarbij uh, gaan trekken, toch? Of niet?
2: Zegt hij dat? Dat nou, hij dat niet wil doen?
0: Hij had het bij ESPN op trainingskamp al gezegd dat hij eh, niet zo open stond. Dat hij eigenlijk gewoon dat, dat die kleine van hem was groot genoeg om nu alvast naar buitenland te gaan. Dat kon makkelijk in deze periode. Dus eigenlijk stond hij wel open voor een buitenlandse avontuur. Dus dat is een beetje. Ja, ja wat het, ik, toen al ik zei. vind het
2: altijd mooi dat Joey, Veer, Joey Veerman is een van de weinige voetballers. die gewoon zegt wat hij denkt. Hè. Het zal niet in alle gevallen zo zijn, maar in veel gevallen toch wel. Uh, dat is toch wel, uh, wel uh, verhelderend? Ja. Is toch lekker? En, en ook, ook pret. Dat soort types, ja. Dus dat is een, een mooi eerlijk antwoord. Maar het hoeft trouwens niet te betekenen dat als, als je een contract verlengt dat je ook daadwerkelijk langer blijft natuurlijk. Nee. Het kan voor, ook voor beide partijen. kan Het een, uh, kan het een financieel, uh, commercieel slimme regeling zijn. Simpelweg omdat je dan een contract verlengt. De speler gaat dan meer verdienen en je spreekt gewoon een prijs af. Een gegarandeerde prijs. Uh, dat hoeft niet per se uh, in het nadeel te zijn als je nog naar het buitenland wil... Maar goed, daar moet Joey Veerman zelf maar met zijn zaak maar over nadenken.
0: Maar is Veerman, vroeg ik me gelijk ook wel af, al klaar voor een stap naar het buitenland?
2: Ik vind geen, uh, maar dat is ook een voordeel, omdat het een Volendammer is. Daar ja. ik er eerlijk bij. Ik vind het niet per se een, een, een jongen voor het buitenland. Ik vind het ook wel een, een speler die, uh, die, die ook prima uh, heel lang in de Nederlandse competitie zou kunnen spelen. Ja. Dat, dat, dat is op de een of andere manier gevoelsmatig. Is hij daar ook wel type voor, al ken ik hem helemaal niet uh, persoonlijk. Um, maar dat, dat komt ook een beetje voort uit, voor, uit voordelen. Veel Volendammers hechten nogal aan, uh, aan het dorp. Die vinden uh, zeg maar het zuiden of het noorden van Nederland al ver. En misschien is dat bij Veerman heel anders hoor. Maar uh, ik, ik, uh, ik, ik zie hem trouwens wel graag hoor in een, in een buitenlandse competitie. Ja? Dat wel. Ik ben ja. wel echt benieuwd. En ik denk ook dat het echt goed uh, zou zijn voor zijn ontwikkeling. Het is wel volgens mij een jongen die... Uh, die steeds een beetje geprikkeld moet worden door nieuwe uitdagingen en daar dan ook, ook, ook beter, beter van wordt. Uh, zijn kwaliteiten zijn bekend, zijn tekortkomingen ook wel. Ja wellicht kan hij daar in het buitenland uh, ja, weer een soort nieuwe stap in maken, zodat hij ook echt een onomstreden international wordt, ja. bijvoorbeeld.
0: Maar dat is een beetje de vraag. Heb je dat in het buitenland nodig? Of kan je met een type als Peter Bos met nog een jaar leren daar ook al heel ver komen, gezien de ontwikkeling die hij dit jaar doormaakt op de bos?
2: Ja, dat ligt eraan. In het buitenland kan het wel sneller gaan, omdat de ja. weerstand natuurlijk groter is. Ja. Uh, zwaardere tegenstanders, uh, fysiek ook zwaarder over het algemeen. Dus dat is niet zo onlogisch. De meeste spelers willen dat natuurlijk. Die willen uh, uiteindelijk de stap naar het buitenland maken, financieel. Maar ook uh, ja, om hun carrière, um daar, om daar het maximaal uit te halen. Die, die, die topcompetities in Spanje, Duitsland en, uh, en Engeland, dat is toch voor de meeste spelers wel een droom. Je hebt nog maar weinig... Uh, Typisch zoals Willem van Aernachem en Danny Blind... Die, die hun hele leven in, in Nederland blijven. Omdat, uh, was het ook weer bij Willem... dat de hond niet blafte of juist wel blafte... Ja, wel, dat hij niet, niet naar Marseille ja. ging. Ja,
0: precies, dat was het, ja. ja. De hond ging niet blaffen, ja. geloof ik. En dan wel blaffen en dan was hij niet naar Marseille. Dat was het ongeveer, ja.
2: Zoiets, Ja. ja. Ja, het, het is niet onlogisch dat hij natuurlijk een keer, een keer gaat. Nee.
0: Over gesproken, Saudi-Arabië staat dan niet op het lijstje van dit soort spelers tegenwoordig. Zou dat nu steeds minder worden, denk je, nu we alle verhalen van Henderson en zo naar buiten krijgen?
2: Nou ja, ik, ik heb me daar een beetje in, in, in verdiept uh, in, in dat verhaal uh, voor de krant van uh, vrijdag. Mm -hmm. uh, precies eigenlijk met deze vraag: van wat zegt dat nou eigenlijk dat die Henderson daar al heel snel weg wil. Uh, Benzema is naar nou verluid ook heel ontevreden. Nou, dat hoef je niet voor gestudeerd te hebben, want die. Heeft fysieke problemen en dat, en dat, dat elftal die club, de it e had, is dat volgens mij. Die, uh, die presteren ook heel moeizaam, dus, dus dat is niet zo ingewikkeld. Maar, uh, kijk, er zullen altijd spelers zijn zoals Henderson die het helemaal niks vinden. Het leven, het voetbal. Uh, Henderson speelt ook bij een kleine club, hè, net als Wijnaldum en, uh, en Steven Gerrard. Ja. Dus het is daar de trainer. Ik moet altijd, altijd nadenken over die namen, maar dit is al it e vak. Wie kent ze niet? Ja. En... Uh, en dat is toch een beetje een soort uh, nak van Saudi arabië zeg maar. Dat is, dat is eigenlijk een wat kleinere club met allerlei tekortkomingen en, en ondanks dat er heel veel geld in omgaat, ja, staat dat, is dat niet te vergelijken met wat je in Europa gewend bent, zeg maar. Um, en blijkbaar um, knapt Henderson er nogal op af. En er zullen ongetwijfeld meer spelers zijn die dat, voor wie je tegen gaat vallen. Tegelijkertijd hoor je ook wel dat juist als je zaakwaarnemers een beetje spreekt, dat, uh, ...dat het toch ook wel een hele grote groep voetballers juist is... ...die het eigenlijk wel heel interessant vindt. En uiteraard financieel, want ja. ze betalen bizarre bedragen... ...maar dat is nog, nogal wie dus. Maar ook omdat uh, je een beetje ziet dat er ook een aantal wat jongere spelers... ...zoals uh, die Otavio en uh, Ruben Neves en zo... ...dat die, die gaan ook, uh, waardoor, uh, zeg maar, uh, waardoor je ook een soort middengroep... ...in die Sodische competitie krijgt. En uh, veel spelers blijven ook international, toch wel. Hè, vroeger was het zo... Dat uh, als je naar de woestijn ging, was je interlandcarrière voorbij. Dat was ja. bijna een, een, een wet. En nu zie je dat, dat Ronaldo maar ook heel veel anderen, nog steeds voor een nationale team spelen. En dat het dus niet per se het einde van, van je internationale carrière betekent. Op het moment dat je voor Saudi-Arabië kiest. Ja. Dus je kunt prima, als je 26 bent, zo redeneren sommige van die spelers dan, niet allemaal gelukkig. kun je, nog, kun je ook prima naar Saudi-Arabië gaan. Dan kom je na twee jaar gewoon weer, weer terug. En dan, kun je, dan ben je nog steeds, uh, zeker als je in land kunt blijven spelen, ben je nog steeds in beeld. Uh, en dan heb je gigantisch gecashed. Ja. En dan, uh, dan kun je daarna uh, doen wat je wil, zeg maar. Ja, precies. Dus dat, dat kan een afweging zijn. En, en blijkbaar, nou ja, dat, dat vertellen die zaak van dan ook wel, is dat toch bij meer spelers uh, een optie dan je misschien op voorhand zou zeggen. Kijk, in Nederland, Duitsland en Engeland heb je heel erg de kritiek van het grote publiek. Hè? Dat heeft Henderson ook gehad, Wijnaldum heeft dat gehad. In Duitsland leeft die discussie heel sterk. Heeft Tony Kroos gisteravond nog uh, ja. aan de lijve ondervonden in die uh, Spaanse bekerwedstrijd. Er is ook een hele categorie die uh, a. wordt aangetrokken door, door het geld. B. denkt nou sportief gaat ook, gaat ook nog wel. En C. Uh, als, ik, uh, ja, als, het, als het niet bevalt kan ik altijd nog wel, uh, altijd nog wel terug. En bovendien, het is een, een land, het moet je smaak zijn. Maar... Als je nou heel eerlijk bent... Hè, en, je, en je kijkt naar de Instagram van Ronaldo... Ja. waar vind je dan dat hij met zijn vrouw... Hoe heet ze, Georgina of uh, en de kinderen... vind je dat, dat ze dan beter passen... in de, de luxe weldaad van Riaad? Riaad of in, in Manchester? In de regen?
0: Nee, dan past Riaad beter. Ja. Als ze daar al zitten natuurlijk. Hè. Want ik las dat uh, Henderson die zit in, in Bahrein. Die, die reist elke keer op en neer.
2: Ja, klopt. Ja. Klopt, klopt. Maar... Nee, maar even ja. het voorbeeld van. Er zijn oh, gewoon spelers die, die, die vinden dat een heerlijk leven. Ja, wij vinden het misschien gek, want het is geen land uh, dat ons, denk ik, aantrekt. Nee. En zeker niet als het gaat om, uh, om mensenrechten en dat soort zaken. Maar heel veel voetballers denken nou het is relatief veilig. Hè? Je, wordt als een, je woont in een soort paleis als voetballer. En je hebt alle denkbare luxe om je heen. Uh, of het nou om restaurants en winkels gaat of om. Uh, beachclubs en noem alles maar op. En, en er zijn toch wel veel voetballers die dat best mooi vinden. Ja. En die daar, die daar graag naartoe willen. Ja, smaken verschillen toch?
0: Waarbij dus de beperking is zoals we deze week al uitlegden over Henderson. Als hij terug wil naar Engeland, dan is hij uh, een groot gedeelte van het vermogen wat hij de afgelopen maanden verdiend heeft ook gelijk weer kwijt hè, aan de belastingdienst daar.
2: Dat klopt, maar dat heeft ook met de, de Britse belastingregels ja, te maken. Precies. Hè? Dat als je binnen een bepaalde periode alweer terugkeert, dan moet je alsnog die belasting betalen. Ja. En dat zou voor Henderson heel ongunstig zijn. En dat is ook... Um, een van de redenen uh, dat, je, dat een, een overstap naar Ajax niet, niet per se uh, uh, financieel uh, ongunstig uh, hoeft te zijn, ten opzichte van bijvoorbeeld naar uh, West Ham United gaan ofzo, ja. of naar Crystal Palace, die weliswaar hogere salarissen normaal gesproken kunnen betalen, uh, maar waar die dat belastingnadeel heeft.
0: Ja, precies. Dus dat is een beetje. Uh, Overigens wil dat niet zeggen dat
2: die, ja. dat die ook daadwerkelijk komt hoor. Nee. We kunnen altijd inge ingehaald worden door de tijd, maar vaak is dit ook een. Uh, een heel spel van, uh, van zaakwaarnemers speelt daarin mee. En moeten we allemaal maar afwachten of dat, uh, of dat werkelijk uh, gaat gebeuren.
0: Ja, nou, Ajax heeft in ieder geval Fitz Jim teruggehaald van Excelsior. Dus dan komt het helemaal goed de komende periode natuurlijk. Ja, dat is
2: voor jou natuurlijk een flinke klap.
0: Nee, ze hebben Kenzo Goudmijn teruggehaald bij Excelsior. Die hebben ze goed van AZ de afgelopen twee jaar al prima gevoetbald oh. bij Excelsior. Dus dat is prima.
2: Excelsior heeft het allemaal weer opgelost. Alles was al opgelogen. He, die, die... Ja, tuurlijk. Die hebben dat allemaal zo goed op orde. Regeren is zie je
0: zo Huppatee, gelijk gaan joh. Zo hoort dat. Ja, voorbeeldclub.
2: Vol, voorbeeldclub. Ja.
0: Als iemand nee. weg wil, dan stuur je hem terug. Weet je, dan je iemand. Dus je kan ook je trainer vasthouden. Als die, terwijl hij veel meer kan verdienen op een andere plek. Of je kan gewoon zeg maar al de backup hebben staan natuurlijk. Hè?
2: Ja, nou een natuurgras. Dan praten we daarna verder.
0: Nou, dat wordt wel een dingetje natuurlijk. Ik zag al die grasmeesters bij ons in de krant. Die hadden echt blinde paniek geloof ik over dit weekend met die vorst. En dat het weer zo meteen gaat dooien. En dat die velden helemaal eraan gaan.
2: Joh, ik, ik snap dat, dat die grasmeesters dat zo ervaren, want die, die zien dat gras als een soort uh, eigen uh, babytje. Ja. Maar, joh, kijk nou even naar de, naar de, naar de, de tijden van vroeger, waarin uh, we op, op complete moddervelden speel, speelden en daar klaagde ook niemand over. Die velden zijn uh, goed genoeg in Nederland. Hoef hoeven we geen zorgen over te maken, niemand, niks, mis niks
0: mis mee. mis nee, oké, okay, ik was al een nee, beetje... Nee, ben, nou ja. ben je gek. Nee, maar Erwin Belman praat natuurlijk nee, met, met alle grasprietten die links groeien... en dan die naar rechts groeien, om even te kijken hoe het met ze gaat en zo. Dus.
2: Ik weet het, ik weet het. Maar met alle techniek die er tegenwoordig voor is... en een drainage systemen en noem alles maar op... ja, het kan best een keer een paar weken minder zijn... maar daarna komt het wel weer goed met dat gras.
0: Ja. Ik begon trouwens met Sensho in deze podcast... die opgelucht bij Borussia Dortmund gepresenteerd is. Zou Erik de Hag ook opgelucht adem hebben gehaald, denk jij? Dat er in ieder geval iemand weg is van die Perol?
2: Ja, dat weet ik wel zeker. Maar wel, met, wel weer gelijk met de kanttekening... dat. Dit gaat financieel uh, United niet zoveel ruimte opleveren hoor. Nee. Uh, want, want bij Dortmund zijn ze ook niet gek. Die hebben natuurlijk wel gezorgd dat, uh, dat United het grootste deel van het salaris mag blijven doorbetalen van Sensio. Ja. Dus dit is wel een opluchting in, in zeg maar uh, hiërarchische zin. Want Sensio was echt uh, ja, een beetje een probleemgeval binnen die selectie. Hè? Uh, een rotte appel zoals we dat populair noemen. Uh, heeft meerdere kansen wat erna gehad uh, en is uiteindelijk gewoon afgeschreven. Maar was wel een factor natuurlijk in dat Engeland. Hè? Met uh, groot, groot Engels talent. Ja. Heeft, heeft steun in bepaalde hoeken van de media. Heeft ook vrienden in die selectie. Dus, dus die hing wel als een soort, ondanks dat hij apart moest trainen, die als een soort geest boven de club nog steeds. En in dat opzicht zal Tenho zeker uh, blij zijn dat hij uh, even weg is. En, uh, maar, maar financieel, het is dus niet zo dat ze van dat salaris af zijn en dat ze uh, weer een nieuwe speler kunnen halen. Ze zijn echt met handen en voeten gebonden. Ook omdat die. Uh, die Ineos-overname van, van Radcliffe, die, die wordt pas over zes weken definitief bekrachtigd in oh, de ja. Premier League. Ja. Dat, en, en tot die tijd kunnen ze eigenlijk nog, nog, nog niks um, fundamenteels doen. Dus zal het vooral uh, even bij gesprekken blijven. En pas na die zes, zeven weken kunnen ze mensen uh, gaan ontslaan, aannemen en eventueel spelers uh, halen. Al zitten ze ook daar ook nog mee dat, uh, dat ze zijn gebonden aan de beperking van financial fair play. Dat is bij United al, om, ook al sinds de nacht er is. Een terugkerend thema. Het is af en toe onaanvolgbaar hoe, om, om te, te volgen hoe dat precies in elkaar zit. Want de ene keer smijten ze met geld en het volgende moment is, de, is het geld op omdat de, ja. omdat de financial fair play regels uh, bijna overtreden zijn. Het, ik begrijp het af en toe ook niet, maar uh, het is wel een feit dat het deze transfer window uh, eigenlijk niks, uh, niks kan. Ook omdat uh, als er al spelers weggaan, dan zal het in de meeste gevallen op huurbasis zijn. Uh, ofwel uh, met, met deels doorbetalen van salaris, zie je ook uh, Donny van der Beek.
0: Maar dat betekent eigenlijk dus dat, dat Ten Haag, uh, uh, zeg maar, de toekomst van Ten Haag uh, en de mening van het buitenland, van het publiek en van, van de media, zal dus eigenlijk vooral afhangen van de resultaten. En dus ja, dus er zal geen clementie zijn toch ook, ook al, ook al heeft hij geen nieuwe spelers kunnen halen deze winter?
2: Nee, niet zozeer clementie. Uh, maar het is wel zo dat dat, dat, dat is echt wel een gegeven. Dat, uh, kijk, dat Inios is, is best wel uh, te spreken over Ten Haag. Uh, hoe gek dat ook klinkt. En uh, misschien voor de buitenwacht. En, en dat, dat is ook een van de redenen dat hij er nog steeds zit. Ja. Uh, uh, Radcliffe en, en Dave Brilsworth... dat is zeg maar de grote, de grote man op de achtergrond van al die sportprojecten... die vinden Ten Hague gewoon een, een hele uh, goede coach... die ook past binnen hoe zij naar sport kijken. Ze dus zijn heel erg van de performance, van de data... Uh, van de specialisten. Van, uh, ze hebben allemaal van die, van die workaholics... Die, die er alles aan doen om maar 1% ergens winst te boeken. Of het nou om de wielenploeg gaat... of om uh, tegenwoordig bij Nice. Die trouwens eindelijk ook goed doen. Want die staan tweede in, uh, in Frankrijk. Maar daar zitten ook allemaal van dat soort types... Uh, à la ten Hag zeg maar. En, dus hij past best wel ja. in dat... Uh, in dat profiel. En dat is ook een van de... redenen dat ze het eigenlijk wel in hem... Ja, zien zitten. Uh, met de kanttekening natuurlijk. Dat als hij... Zondag met 0,5 van uh, Tottenham verliest en, en daarna nog twee keer. Ja, dan, dan is dat allemaal ja. niet meer zoveel waard waarschijnlijk. Maar het is wel zo dat, dat, uh, dat hij uh, ja, eigenlijk wel past daar. En um, eigenlijk moet hij de komende maanden moet hij vooral overleven. Uh, en dan kan hij met rugdekking van, uh, van die uh, Ineos-equip, dan, dan pas kunnen er echt dingen gaan veranderen. Want dan is er ook, ze kunnen 300 miljoen gaan in, in, investeren in infrastructuur infrastructuur, maar ook in, uh, in, in, in de selectie... ...in de zin dat uh, het kost ook geld om van spelers af te komen. Ja. En daar is dan wat meer uh, ruimte voor. Die, ze willen we echt wel een grote schoonmaker gaan houden. En uh, dat, dat wil Ten nou ook al heel lang. Maar dat, dat bleek in de praktijk een stuk moeilijker dan bij Ajax... ...omdat die club nog veel, veel groter en complexer is. Uh, dus hij moet even die tijd... Uh, ...ja, dat, dat lijkt makkelijk gezegd... ...maar hij moet de komende maanden eigenlijk gewoon uh, doorzien te komen... En dan kan hij, als het dan ergens uh, uh, maart, april is, dan kan die samen met, die mensen, met de nieuwe mensen uh, gaan proberen om echt uh, de boel om te, om te buigen. Want dat is natuurlijk normaal matig gelukt, ook omdat die selectie uh, ja, met plakband aan elkaar hangt eigenlijk.
0: Ja, precies. Uh, overigens dit weekend, uh, als hij wint, kan hij volgens mij wel qua percentage, qua winstpercentage voorbij Alec Ferguson. Dus op zich... Is dat ook wel bijzonder? Ook of is, het, is het over minder wedstrijden? Hè? Een paar mindere, een paar wedstrijden minder, maar.
2: Ja, nee, dat klopt. Maar dat is ook echt. Dat is ook toch steeds weer bizar. Dat uh, je wordt, bij United word je, en, en als het om de gaat, word je voortdurend heen en weer geslingerd. Hè? Want je de ene keer denk je van. Nou, dramatisch. Dit is allemaal niet houdbaar. En dan zoom je soms iets uit. Of dan, of dan winnen ze weer een keer. En dan blijkt het eigenlijk over de hele lijn. Eigenlijk best wel mee te vallen. Kijk, wat, wat, wat ze bij INIOS blijkbaar ook wel, wel inzien inmiddels. Is dat. Dat eerste jaar was natuurlijk. Ver boven verwachting. Ja. Hey, het, het lijkt uh, kaasje hè, van uh, derde worden met United. Ze hadden veel geld, geld uitgegeven. Maar als je, als je naar de concurrentie kijkt in die Premier League. Is dat natuurlijk helemaal geen kaasje. Dat was gezien waar United vandaan kwam. Gewoon echt een goede prestatie. Twee bekerfinales gehaald. Dat was gewoon eigenlijk overpresteren wat uh, Ten Hag daar deed. En nu, uh, ja, nu zie je eigenlijk beter waar, waar, waar de club echt staat. En waar de tekortkomingen liggen. En uh, nou ja, over die anderhalf jaar bezien... en dat zie je inderdaad in dit soort statistieken... want hebben zijn best wel goede cijfers. Ja, uh, ja moet je constateren dat het niet goed gaat. Uiteraard niet, dat zou heel, heel raar zijn om te zeggen. Maar dat het, ja, dat het gezien alles wat er in de afgelopen tien jaar gebeurd is... Uh, wel uh, logisch en verklaarbaar is dat die club uh, ongeveer staat waar het staat. Ja. Zou jij ooit nog eens een keer de
0: voorbereiding van de Afrika-cup willen volgen... vroeg ik me af of niet? gewoon de voorbereiding Graf. alleen de Afrika Cup zelf weet je wel ja dat kan ook leuk zijn maar als je nu weer ziet met Gambia eerst Gezeur over premies. Dan zitten ze in een vliegtuig. Zijn ze aan de dood ontsnapt. Want er was geen zuurstof meer in het vliegtuig. Spelers
2: sukkelden weg. Noodlanding
0: gemaakt met dat vliegtuig. Nu durven ze niet meer te vliegen met dat ding.
2: Ik wou net zeggen, ik, wil niet, ik weet niet of ik daarbij had willen zijn per nee, se. Hoor. Nee,
0: dat weet ik ook niet. Nee.
2: Maar ze hebben
0: ook allemaal filmpjes gemaakt, die spelers. Dan zie je ook wel hoe dat al, dat ze dat vliegtuig uit moeten. En dat soort dingen allemaal. Maar dat is een ideale voorbereiding. Hè? Eerst gedoe over premies. En dan vervolgens uh, zo'n vlucht meemaken.
2: Het lijkt me echt fantastisch om een keer te volgen. Uh, de voorbereidingen, toernooi zelf. Het is een het is fascinerend, fascinerend continent ja. met een geweldige liefde voor voetbal. Uh, af en toe natuurlijk de gekste dingen die er gebeuren. Het lijkt me fantastisch. Alleen ik weet niet of, of, of het Algemeen Dagblad uh, bereid is om me daar uh, een paar weken heen te sturen. Omdat het, dat is, zo eerlijk moeten we ook zijn. Het is niet, niet zo dat heel Nederland... Uh, uh, van de eerste tot de laatste minuut alle wedstrijden van de Afrika Cup zien nee, kijken. Hè?
0: Geen kliks en zo op de website ook denk ik, voor al die uitslagen.
2: Dat wordt, dat wordt ook allemaal meegewogen in keuzes. Ja. Dus ik, ik, ik ga het vragen aan Bart Verkade en, uh, en go. Uh, de nieuwe <laughs> chefsport uh, Christian Rusing maar ik vrees uh, dat ze zeggen, nou Manchester United is af en toe goed, want dan kun je met de EasyJet voor een paar uh, tientjes naartoe. Maar uh, de Afrika-cup laat maar even zien. Ja, dat snap ik, ja. Goed. het lijkt me geweldig. Het
0: lijkt me echt geweldig, ja, qua, qua verhaal eromheen. Maar goed, uh, we gaan praten over de eredivisie. Dan beginnen we eventjes, want die, die competitie gaat herstart worden in Heerenveen. Want ja, daar gebeurt toch echt wel een hoop. Uh, er staan een hoop spelers in de belangstelling van, van het buitenland. Terwijl ondertussen Heerenveen ook wel ja jaarlijks werkt met een tekort. Dus even bellen met Frank Molema hoe dat nou precies zit. Hoe uh, het allemaal gaat financieel in Friesland. Hey, Frank, wist jij dat het uitverkoop was bij Herenveen Dat de dagen zijn begonnen of niet?
1: Jazeker. Tom is staat in een belangstelling. Sven van Beek in belangstelling. Samen staan we hier in een belangstelling van de clubs. Dus Herenveen ja, moet oppassen voor een grote uitverkoop. Ja. En heeft dat allemaal te maken ook
0: met de financiële staat van Herenveen dat ze echt gewoon moeten verkopen?
1: Ja, je moet uh, nagaan dat Herenveen uh, uh, werkt met een tekort van, uh, van 7 miljoen euro afgelopen seizoen. Dan nou, lopen ze daar het komend uh, seizoen wel iets op in... Maar dat geeft wel aan dat ze ja, flink flinke uh, verkopen om dan een tekort op te lossen. Vorig jaar hebben ze wel Amin Sarra uh, goed verkocht. Maar zelfs met dat geld hebben ze nog verlies geleden van, van 3,6 miljoen euro. Dus uh, je moet nagaan uh, dat de gelden wel uh, welkom zijn, Mereveen.
0: Ja, maar dat is dan toch niet meer houdbaar als je dat op een rijtje zet? Dat je een speler verkoopt voor veel geld, toch nog een tekort en dat je elk jaar werkt met een tekort van 7 miljoen?
1: Ja, nou ja, voorlopig slacht Heerenveen er wel ieder jaar in om het goed voor elkaar te krijgen. Ze hebben in het verleden vaker spelers goed verkocht. Hè? Denk ja. aan ook aan een Ejoeke bijvoorbeeld, hè? een paar jaar geleden. En ook afgelopen zomer is het van Ewijk nog goed verkocht. Voor meer dan 4 miljoen euro. Dus uh, zo weten ze toch iedere keer wel weer de boel recht te breien. Maar ja, je weet ook, als een selectie bijna weinig waard is, of er zitten geen groeibrillantjes in, of je hebt een keer een slechte transferzomer met geen goede aankopen. Ja, kijk naar FC Groningen, die hadden ook weinig goede aankopen en die verkochten ook elk jaar hun beste spelers. Nou, dat kan het zo misgaan. Ja, en dan moet je natuurlijk ook niet onderschatten hoe kleine verschillen zijn in het rechterrijtje van iedere visie. En dan kan het zo keer dat je naar plek 16, 17 of 18 duikt. En dat is natuurlijk wel een beetje... Dan ben je wel voor gewaarschuwd uh, gezien uh, het scenario bij Schrodingen.
0: Ja, ze staan voorlopig negen in de Herenvee natuurlijk. Hè, bij de herstart van die competitie 19 punten uit 16 gespeelde wedstrijden. Maar ja, het gaat met nummer 16. RKC is slechts vijf punten. Eén uh, ding heb ik geleerd inmiddels. Als je doelpunten maakt en vooral op de vleugels uh, gevaarlijke mensen hebt. Dan heb je vaak een hele mooie kans om de nou, in erin te blijven in de Eredivisie. Om je veel te kunnen stunten. Als je dan Saroui met vier doelpunten je clubtofscoren zou gaan verkopen. Heb je gelijk alweer uh, een, een uitdaging voor Ferry de Haan.
1: Ja, en dan is vier doelpunten nog niet zo heel veel. Hè? Nee. Want, uh, hij wordt wel echt de hemel ingeprezen. En, en ben je met vier goals ben je al al Die Nicolescu, de, de spits, die maakt het ook niet waar voorlopig. Van Avelsvoort is geen spits, maar aan van de middenvelder, Maar staat nu wel in de spits. Van Nulli, uh, buiten of, uh, of Walemaak van de huweling van Feyenoord. Ja, da daarvan uh, mag je ook geen uh, wonderen qua doelpunten. Nee. Dus als je ook nog die, die vier goals van de Vassarweer erbij verkoopt. Ja, wat blijkt dan over? Niet heel veel. Nee. Dus uh, wat betreft heeft uh, Ferry de uh, wel een uitdaging uh, op de transfermarkt, mocht hij uh, Sarabie verkopen.
0: En overigens uh, was het natuurlijk vorig jaar in de zomer was het onrustig rondom uh, Kees van Wonderen. Was dat gedoe, hè? Hoe, dat, hoe dat allemaal werkte binnen de staf met de spelers. Is dat nu, omdat er nu wat overwinningen zijn geboekt, zo vlak voor die winterstop uh, een beetje gekeerd? En is het nu rustig of is dit een soort van tikkende tijdbom onder dit Heerenveen?
1: Nou, ze hebben wel weer een redelijke serie neergezet hè, vlak voor de winter, maar... Uh... Je hebt ook weer verloren van Volendam thuis en in de beker van Vitesse verloren. Dat zijn de nummer 17 en 18 van de Eredivisie. Dan sluit je met de onrust alweer weer een klein beetje door. Vrijdag moet ook beslissen uh, of hij door wil met Van Vronderen, ja of nee. Dus ja. um, misschien is dit ook wel een mooi moment om, uh, om eens even ver te kijken. En dat het uh, na, uh, na een paar jaar Van misschien ook al mooi is geweest. En, uh, dat het weer tijd is voor een frisse wind voor de groep. Frank, dankjewel voor nu.
0: en uh, nou, Tot snel. Tot snel,
1: dankjewel. Ja, Sjoerd, ik vraag me dan toch af
0: als ik dit soort verhalen hoor. Uh, als clubs gaan werken met een begin... beginnen het seizoen met een, met een tekort van 7 miljoen. En ik weet dat meer clubs daarmee werken. Je zal maar moeten inhalen. Moet je wel echt goede talenten op de, uh, moeten hebben. Wil je dat nog een beetje kunnen bijbolwerken elk jaar, toch?
2: Ja, maar het is het, is het dilemma van bijna iedere voetbalclub. Ja. Het is een heel dun lijntje tussen... Uh, durf je te investeren in prestaties... Of, uh, of doe je dat liever niet met het risico dat je omlaag kukelt. En, en het dan dus nog meer geld kost. Ja. En dat is voortdurend in Nederland is dat een dilemma. En dat geldt voor Heerenveen. Maar dat geldt helemaal tot en met uh, linkerijtje keukenkampioen divisie. Uh, dat, is gewoon een, dat is gewoon echt het lastige aan het, aan het runnen van een voetbalclub. Het gaat er namelijk ook niet in primair om dat je als club natuurlijk winst je, je economische winst boekt. Het gaat er alleen maar om... Um, dat je sportief succes boekt, zonder daarbij uh, te veel buiten de lijntjes te kleuren. Dus het, het is een verhaal um, ja, van, van jaren. Ja. En in Nederland, ja, dit is al, al tientallen jaren gaat het op deze manier. Bijna iedere club in Nederland is ooit wel eens een keer in de financiële problemen geweest. Precies hierom eigenlijk. Ja. Um, en daarmee praat ik het niet goed, maar het is wel inherent aan de bijna inherent aan de bedrijfstak. Ja.
0: En dan zie je ook nog uit de, de jaarscijfers, want Frank stuurt nog uh, een berichtje na uh, van over het afgelopen seizoen. Dan krijg je aan transfersommen ruim uh, 13,5 miljoen euro binnen. Maar onderaan de streep blijft er ook maar 7,6 miljoen over, omdat de rest nog gaat uh, naar uh, boekwaarde van verkochte spelers of aandelen van clubs, uh, spelersfonds, intermediairs, dat soort dingen allemaal. Dus uh, ja, dan hou je ook nog eens een keer niet gelijk dat hele bedrag netto over eigenlijk voor dat tekort.
2: Nee, dat, dat is ook een, een wetmatigheid tegenwoordig. Het, het is... Uh... En mensen denken vaak dat, dat uh, als een speler voor, voor 10 miljoen wordt verkocht... dat die 10 miljoen morgen wordt overgemaakt. Ja. En zo zit, dat, uh, zo zit dat helaas niet in elkaar voor clubs. Dat uh, is allemaal wat ingewikkeld. Maar het
0: lijkt me toch uh, haaien verko uh, verkopen, je kroonjuwelen een beetje gaan verkopen... in deze fase uh, kan wel tricky zijn in die winterstop toch... als je zo twee, drie man kwijtraakt, als Heerenveen zijnde.
2: Ja, nee, zeker. En, en uh, in de winterstop verkoop je in principe alleen als het financieel nodig is... Ja. He, want je gaat het niet uit kracht doen. Dat doet bijna niemand. Um, want juist in de winterstop wil je selectie normaal gesproken bij elkaar houden. Tenzij je echt iets om te draaien hebt. Dan is het natuurlijk een ander ja, verhaal. Zoals schakpo bij PSV geval...
0: tijd, Dan heb je echt, uh, je moet een verkoop nou, doen.
2: Ja, en dat klopt. En dat, was, dat was financieel noodgedwongen. En het kan natuurlijk ook voorkomen dat je, dat je laatste staat. Of dat je nog per se Champions League moet halen. En dat je daarop uh, uh, anticipeert. Maar de winterstop is in principe... Uh, als je daarin veel doet, is dat een teken van, uh, van zwakte. Ja.
0: Nou, dit weekend uh, gaat de competitie weer beginnen. Uh, Ajax gaat naar uh, Deventer. Altijd lastig daar. Uh, PSV uh, tegen Excelsior op weg naar die 17e zege op rij. Uh, maar de wedstrijd uh, zaterdagavond is natuurlijk Twente-AZ. Het ambitieuze Twente, die vierde willen worden tegen AZ. Strijden om plek drie eigenlijk in de eredivisie. Dat belooft wel wat, toch?
2: Ja, een mooie wedstrijd, zeker. Ja, um, ja gelukkig uh, is die strijd nog volledig open, hè? want Laten we eerlijk zijn, uh, de, de landstitel daar, daar hoeven we het verloop niet over te hebben. Want die gaat gewoon naar, naar PSV tenzij er iets heel raars gebeurt de komende uh, maanden. Ja. Um, dus we moeten het een beetje van de spanning daaronder hebben. En dan, uh, dan kom je al snel bij dit soort wedstrijden uit. Ja,
0: alhoewel natuurlijk in het kader van uh, klassieke degradatiekrakers onderin, Volendam, Almere City op zondag om kwart over twaalf natuurlijk ook een heerlijk potje is, toch? Is ook geweldig. Ja. Dus wat dat betreft staat er genoeg moois op programma. Nou gaan we allemaal dit weekend natuurlijk weer volgen. Uh, en maandag op terugkomen in de AD voetbalpodcast. Podcast. Um, Sjoerd, sure, tot slot. Uh, moeten wij volgens mij nog één ding doen. De vraag van vandaag. Juist. Zeker. De vraag
1: van vandaag.
0: Dit was de vraag uh, van Mikos. Voor jou en onze luisteraars uh, gisteren. Mourinho zijn vader. Die was ooit uh, keeper van Victoria Setubal. Hè. Hij, ja? is, uh, hij komt uit Setúbal. En daar is ooit in deze eeuw een trainer geweest. Een Nederlands-Portugese trainer. Die ook in de eredivisie in ieder geval in het Nederlands betaald voetbalclubs heeft gehad, vooral in de jeugdopleidingen. Mm -hmm. En ergens diep in Limburg is ook een keer een, een trainer geweest die daar assistent is geweest. Um, de vraag is, wie was die, uh, die Nederlandse assistent?
2: Ja, wie was dat? Het um, is niet Mitchell van der Gaag? Geworden? Nee? Nee, want die zat bij Funchal, Precies. hè? Mooi team van Funchal zat hij. Uh, nee, het schiet me niet gelijk te binnen. Nee. Nou,
0: veel mensen uh, dachten David Nascimento. Die was het niet. Maar nee. Mark Zuiderwijk kwam met het antwoord. Uh, voor, uh, tevens hoofdtrainer van zijn clubie, SS uh, Graaf Zander geweest. Claudio Braga.
2: Claudio Braga?
0: Ja, je moet er maar op komen hè. Ja, dat was me even ontschoten. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ik moest er ook even over nadenken toen hij ermee kwam. Voor, hoe komt hij daar nou bij? Hoe komt Miko's daar nou bij? Nou, waar? omdat Miko's natuurlijk een week lang op trainingskamp geweest is met Feyenoord. En daar is de naam van Mourinho slechts 351 keer gevallen waarschijnlijk, gezien de tweede competitiehelft. Dus ergens, waarschijnlijk op trainingskamp in Spanje, heeft hij met een paar collega's gezeten. En hebben ze een soort van vraag van vandaag alvast voorbereid, vermoed ik zomaar. En is dit eruit gekomen, wat denk jij?
2: Ja, precies. En dan ging het opeens over Claudio Braga. Claudio Braga. Ja,
0: precies. Um, ja, schitterend. Mark Zuiderwijk trouwens is gelijk ook de winnaar van de bond... De waarde van 25 euro voor voetbalshop.nl. Dus die kan gaan shoppen online. Um, dus bij deze, Mark, van harte gefeliciteerd. Um, je krijgt de, de, de gegevens daarvoor opgestuurd van ons... dus we nemen contact met je op.
2: Heb jij nog een mooie vanmorgen? Voor, voor het Doei. hele weekend eigenlijk? Ja, ik heb er nog wel één. Um, namelijk, hoeveel wenkbrauwen hebben Bert en Annie samen? <laughs> Ken je die al? Nee, ik
0: denk niet. Maar hoe oh, zit oh, het? Ik oh, denken, waar gaat het, het Zeg op.
2: <laughs> Morgen het antwoord. Nee hoor, nee, we, doen ook een we doen ook een voetbalvraag. <laughs> mensen, mensen zien nu niet <laughs> jouw hoofd. Dat is jammer eigenlijk. Ik is slikt bijna. Helemaal, uh, op video nu. <laughs> ja, ik merk het. Okay. Maar goed, hoeveel, hoeveel wenkbrauwen we hebben Bert en Ernie samen? Dat, dat is de, de bonusvraag. <laughs> en de voetbalvraag gaat over uh, Regidio Simons. De, de, uiteraard de vader van Savi Simons. En nu toch wel ja, door een soort curieus uh, um, toeval trainen van Volendam. Ja. En um, de vraag is, waar sloot uh, Simon zijn carrière af? En dat was bij een amateurclub, een roemruchte amateurclub. Waar heel veel mooie anekdotes over te vertellen vallen. Ah, Dat is een hele mooie. Nou, ja. en, je kunt je kunt dit natuurlijk heel makkelijk opzoeken op Wikipedia. Ja, dat is niet leuk. Um, dat is niet leuk. Maar, maar je moet het echt zoeken in het woord roemrucht. Ik ben heel benieuwd of mensen het weten. Uh, berucht ook. Ja. Heel berucht ook.
0: Uit het blote hoofdje even doen, meedoen. En dan uh, via x met de hashtag AD Voetbalpodcast of Instagram door mijn berichten te sturen, even die naam doorgeven van die roemruchten en beruchte Amateurclub waar die afsloot. Ben benieuwd hoeveel mensen dit goede antwoord uit het blote hoofd weten? Ben wel benieuwd wat daar uh, tussen ja, zit.
2: Ja. En bij de bonusvraag, ja? moeten moet mensen het antwoord juist wel googlen? Ja. Mm -hmm. En dan, en dan op plaatjes zoeken. Ja, op plaatjes zoeken. Je moet, ja, precies. Dan, en meesturen. Je, je moet ze even samen voor je zien en dan, en dan snap je hem. Ja.
0: Heb je trouwens uh, door, na de column van Maarten Wijfels het verhaal de kijken voetbal en, en de podcast al uh, nagedacht over bijnamen voor spelers van Oranje komende zomer? Want veel mensen zijn op X al ermee bezig. Hè? Bijvoorbeeld uh, de Giraf voor, Mats, uh, voor Wiever, Vonden Ze uh, komen voorbij. De Eindtovenaar voor uh, Gakpo. Vond ik ook een hele mooie mooie vondst. En ik had hier nog eentje. Ik zag uh, bij ons op de site ook. Uh, de Troubadour van Niels Bouwmans voor Joey Veerman. Hij componeert het spel en speelt de bal alsof
2: het muziek is. En weet ook nog eens te zingen in de kleedkamer. Er komen langzaam wat leuke namen binnen voor Oranje. Het en Kippenvel. En ik zou van de Troubadour zou ik dan willen maken. De Troubadour van Volendam. Dat is nog. Ik hou ook van bijna met zo'n zo plaatsnaam. Zoals de tovenaar in. van
0: Tatabanja. Dat vind jij mooi?
2: Ja. Ja, en de golfbreker van Bergamo, hè? Ja, precies. Hadden die ja. vooral niet vergeten. Die hadden we al, inderdaad, ja. Ook een schitterende, schitterende bijna. Ja, dus dan krijgen we inderdaad...
0: Nou, de eindtovenaar is eigenlijk alles al, hè, voor Grakpo Er zit en de stad in. Dat is één woord al. Dus uh, we moeten nog een beetje gaan speuren voor dat EK. We moeten het wel een beetje groots gaan maken, die bijnamen
2: Ik vind de vind ik wel een beetje zet ga ik hem houden. Ja
0: ben ik ook wel met een je eens. Maar die kwam echt wel heel veel binnen uh, oh, op ik zag ik. Heel okay. veel mensen vonden dat, uh, hadden dat al bedacht. Maar het is wel een beetje zo'n soort van... Zet ga ik maar woordgrapje. Dat klopt.
2: Ja, ja. ja, vind ik ook. Misschien dan met Gakpo nog wat anders. goed, de Bert en die vragen was ook niet van enorm hoog niveau. Daar moeten we ook eerlijk over zijn. Nou,
0: ik heb toch wel suf gelegen van het lachen. En ik denk dat een aantal mensen nu de vangrail in zijn geschoten vanochtend. Dus uh, <laughs> op zich... Ik hoop het. Ik <laughs>
2: Doe voorzichtig. Precies.
0: Sjoerd, ik wens je een mooi weekend. Uh, en ik spreek je volgende week weer in een nieuwe AD Voetbalpodcast. En de
2: luisteraars ook. Yes.